0: Ja, Pfingsten, wie ich das erlebt habe, ich fange mal ganz ungewohnt mit mir an. Ich war ein Bub oder Teenie, sagt man heute. Ich weiß eigentlich nicht mehr genau, wie alt ich war. Es könnte 13, 14 Jahre könnte ich alt gewesen sein. Und in dieser Zeit habe ich auch schon von meinen Eltern mitbekommen, da gibt es einen Heiligen Geist, der uns erfüllen kann und will. Und ich erinnere mich an Zeiten, wo auch mein Papa zu Hause, wenn wir als Familie gebetet haben, hat er mir die Hand aufgelegt und hat für mich gebetet, dass ich den Heiligen Geist empfange. Was damals passiert ist, weiß ich nicht ganz genau. Aber ich erinnere mich, dass ich berührt war innerlich. Und dann geschah es, dass wir eine Stubenversammlung besuchten, das war in Österreich, das Werk war ganz, ganz klein, wenige Leute in dieser Versammlung. In St. Wolfgang am Wolfgangsee, St. Wolfgang ist bekannt von anderen Sachen, aber das weiß wahrscheinlich kaum jemand in der Welt, was mir dort widerfahren ist. Also im Gebet dort habe ich plötzlich eine Gegenwart und Kraft Gottes gespürt, dass ich am ganzen Körper gezittert habe. Aber in Zungen habe ich immer noch nicht gesprochen. Aber Gott hat das schon geführt und hat mich geleitet. Er wusste, was er für Pläne mit mir hat. Dass ich auf die Bibelschulen gehen sollte. Und das tat ich dann auch. Mein meine letztes Zeugnis in der Gemeinde in Salzburg, bevor ich ging, ich glaube, das war drei Minuten, dass ich war so aufgeregt und so kam ich auf die Bibelschule gar nicht als ein fertiger Prediger. Manche haben schon tüchtig gepredigt, als sie auf die Bibelschule kamen. Ich kam dorthin und dann habe ich gesagt, gesagt, oh Gott, wenn du willst, dass ich dir diene, dass ich predigen soll, dann musst du mich mit deinem Heiligen Geist erfüllen. Und dann gab es so Abendversammlungen und wir blieben dann, die Bibelschüler, die wollten, die blieben zurück. Wir gingen auf die Knie so zwischen den Bänken und wir haben Gott gesucht. Und dort geschah es, dass ich während dem Lobpreis plötzlich mit einer wunderbaren Freude erfüllt wurde. Eine, ein Jubel ist in meinem Herz aufgestiegen und ich habe meine Hände hochgehoben und habe Gott gepriesen. Und plötzlich habe ich in einer anderen Sprache geredet. Und ich habe das an mir selber natürlich erlebt, aber auch an anderen und habe gemerkt, dort wo das geschieht, da ist Jesus gegenwärtig. Und wo das geschieht, da ist auch Kraft und Freude da und Liebe. Ich würde sagen, ein Kennzeichen dieser Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist eine wunderbare Liebe zu Mitmenschen und vor allem natürlich auch zu Jesus. Das ist mal so ein kleiner Einstieg zu Pfingsten, wie ich das so erlebt hatte. Und das habe ich bis heute nicht verloren und werde es auch nie aufgeben. Das ist zu kostbar. Ich spreche heute auch noch in Zungen viel, wenn ich unterwegs bin oder wo, wo auch immer, bete ich in neuen Sprachen und es hat mir in manchen schwierigen Situationen gewaltig geholfen. In Situationen, wo ich richtig Angst hatte und den Herrn gesucht habe und ihn angebetet habe in neuen Sprachen und Gott hat es gewendet in wunderbarer Weise. Ich könnte da noch mehr Geschichten erzählen, aber die Zeit reicht nicht. Ja, stellt euch vor, wir hätten, das erste Pfingsten würde jetzt geschehen. Jetzt. Ein mächtiges Rauschen und Brausen würde über uns kommen, das ganze Haus erfüllen. Und eine Art Lothar, aber in geistlicher Sicht wäre da. Was würden wir wohl denken? Wären wir erschrocken? Ich denke, wir werden wahrscheinlich erschrocken zuerst. Und dann kamen ja, die, kamen ja diese feurigen Zungen, diese Flammenzungen auf die Jünger und sie fingen an. Entschuldigung. Soll ich das Mikrofon runternehmen? So, ich habe es. Danke. Ist gut. Ja. Danke. Für was haben wir die jungen Techniker, gell? Danke, vielmals. Aber dieser Wind, der hat sie wohl erschreckt im ersten Moment, denke ich. Aber dann haben, kam eine Freude und ein, ein Rauschen auch in ihr Herz hinein und sie spürten, das ist das, was Jesus uns vorausgesagt hat. Geht nach Jerusalem und wartet, bis ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangt. Das ist es. Dieser Wind vergleichbar... Am Klang wahrscheinlich mit dem Lothar. Mein Schwiegervater war in Emmetten, als dieser Lothar losging. Wir waren gerade auf der Abreise mit einem Chor, wollten wir in Emmetten dienen. Da mussten wir innehalten und stoppen, denn der Sturm hatte die Straße blockiert nach Emmetten. Und mein Schwiegervater sagte: Ich habe zugeschaut, wie draußen ganze Wälder gerade so umgelegt wurden. Man sieht heute noch diese Stellen in Emmetten, wo damals ein Wald war und jetzt niedergerissen wurde. Also ein wunderbarer, starker Wind des Geistes, aber nicht zerstörend. Früher, während der Zeit des Alten Testamentes, fiel der Heilige Geist auf Propheten, auf einzelne Männer, vielleicht auf Könige, kam über Könige. Aber heute, mit Pfingsten, ist dieser Damm gebrochen und diese Geisteserfüllung darf von jedem im Glauben gesucht und angenommen werden. Gott zeigte sich im Feuer und im Wind in sich zerteilenden Flammenzungen, sagt eine Übersetzung. Sich zerteilende Flammenzungen. Das war nicht so, dass der Heilige Geist auf Einzelne fiel, sondern ich glaube, das war ein Feuer, ein Flammenmeer, würde ich sagen. Aus der Heilige Geist kam und das hat sie vereint, das brachte die Einmütigkeit zustande. Also nicht Spaltung, viele Einzelne, sondern ein Flammenmeer, dieses große Feuer Gottes. Zuerst nach einer langen Zeit des Unterbruchs in der Kirchengeschichte bis, zum, bis heute gab es immer wieder mal kleinere Gruppen, in denen... Geistestaufe erlebt wurde und neue Sprachen, in neuen Sprachen gebetet wurde. Aber dann, nach längerer Zeit, brach dieses ganz gewaltige, große, göttliche Feuer aus. Und zwar war das in der Azusa Street. Dort war Pastor Seymour, ein farbiger Pastor. Dort befand sich auch eine Bibelschule. Und die Bibelschulstudenten waren zusammen. Die Lehrer hatten ihnen einen Auftrag gegeben. Studiert da die Apostelgeschichte. Wir können nicht dabei sein jetzt mit euch. Also sie haben sich, sie haben sich den Studenten, die Studenten sich selbst überlassen. Und die studierten eifrig und plötzlich ging ihnen da ein Licht auf in Sachen Heiliger Geist. Und sie waren richtig hungrig geworden. Und sie fingen an, Gott zu suchen und Gebetsversammlungen zu machen, bis in die Nacht hinein. Und dann geschah dieses, dieses Fallen des Heiligen Geistes auf diese äh, Schülerschar und andere, die dabei waren. Und Leute, die draußen vor diesem Keller, an diesem Kellerfenster vorbeigingen, sagten, es hat ausgesehen, da unten, als ob es da unten brennt. Nun, der Heilige Geist macht das nicht immer Genau nach Schema F. Er ist ein Geist, der arbeitet, wie er will. Und ich glaube auch, kaum ein Mensch wird seine Geistesdaffe gleich erleben wie irgendein anderer. Und so hat sich dieses, wenn ich es Pfingstfeuer nennen darf mal, hat sich in aller Welt verbreitet. Da war nicht ein Gründer, der das äh, gefunden hat und dann gestartet hat, sondern das geschah. Eine Gruppe von Menschen, die zusammen waren. Und es geschieht auch heute noch so. Was heißt Pfingsten eigentlich? Pfingsten heißt Pentecost, Koste. Das heißt 50. 50 Tage nach Ostern fehlt der Heilige Geist. Das ist die Zeit, als die Juden ihr Abschlussgetreideernte feierten. Jesus sagte einmal, es ist gut, dass ich gehe, damit der Heilige Geist kommt. Das ist gut so. Wahrscheinlich hatten die Jünger damals das nicht verstanden. Nein, Jesus, wir brauchen dich. Aber Jesus sagt das. Es ist gut, dass ich gehe, dass der Tröster, der Heilige Geist kommt. Denn, wenn ich mal meine Faust jetzt so als Erdkugel darstellen wollte, Jesus auf dieser Erde konnte vielleicht an einem Punkt sein und irgendwann später mal an einem anderen Punkt. Aber der Heilige Geist, der konnte diese ganze Erdkugel die hatte er im Griff. Und der Heilige Geist ist so ein mächtiger, göttlicher Geist, der kann hier in Uster einen Menschen erretten, in der Gerichtsstraße Nummer 8, der kann es gleichzeitig aber in der Freien Kirche machen oder im ICF heute Morgen, und wenn der bond gepredigt oder andere. Und gleichzeitig in Indonesien und Kambodscha, in Amerika, wo auch immer. Der Heilige Geist kann überall sein. Der Heilige Geist wohnt in uns, wenn wir ihn empfangen haben. Er tröstet, stärkt, er baut uns, er heilt, er leitet. Es ist ein mächtiges Feuer, nochmal. Dieses Pfingsten war ein mächtiges Feuer. Nicht eine einzelne Kerzenflamme, sondern ein Brand. Ein geistlicher Brand. Gottes Geist kam auf diese Erde und noch heute kommt er auf Menschen die glauben und ihn suchen. Der Heilige Geist vollendet das, was schon vorher angefangen hatte, nämlich die Gemeinschaft und der Bau der, der Gemeinde. Gottes Liebe wurde ausgegossen, Herzen wurden feurig. Menschen werden hungrig nach Gott und erleben ihn. Charaktere werden verändert. Das ist ein gewaltiges Werk des Heiligen Geistes. Eines der jüngsten Zeugnisse habe ich gelesen, in Joel News heißt das, es geschah in Indien, dass ein Mann, der, sich, der Namenschrist war, es gibt ja auch Christen in Indien, nicht nur Hindu und Moslem, der war Namenschrist, aber seine Schwester, glaube ich, die war brennend für Jesus geworden. Und dieser junge Mann, ja, der war nur dem Namen nach Christ. Und eines Tages geht er auf der Straße und da liegt eine Frau auf dem Boden, gepeinigt von Dämonen, besessen. Und ein Hindu-Priester ist bei ihr und versucht ihr zu helfen. Und der junge Mann spürt eine Stimme innerlich. Geh und hilf dieser Frau. Aber er ging weiter. Und wieder kam die Stimme. Hilf dieser Frau. Und er ging weit und sagte, was soll ich denn sagen? Was soll ich denn dieser Frau sagen? Und da sprach Gottes Stimme zu ihm. Meinst du nicht, ich könnte irgendjemand brauchen, um das zu tun, dieser Frau zu helfen? Ich habe dich gewählt. Und dann ging er zurück und hörte gerade, wie der Hindu-Priester sagte, jetzt bringst du ein Opfer in, in den Tempel für deine Befreiung. Und der indische Bruder sagte, ärgerte sich über das und sagte, du, diese Frau, du lädst ihr nur noch mehr Lasten auf. Und dann hat er für sie gebetet und während er betet, fängt er an, in neuen Zungen zu sprechen. Was für mich eigenartig ist, der war gar nicht vorbereitet. Also es gibt auch einzelne Fälle, wo der Heilige Geist einfach da ist und Gott seinen Plan ausfüllt, ausführt. Übrigens ist eine ziemlich große Erweckung mit Tausenden, Hunderttausenden Menschen aus dem entstanden. Am nächsten Morgen war eine, ein Gelärme vor der Hütte dieses indischen Bruders und ihm war Angst und Bange. Oh, ist irgendwas schief gelaufen? Wollen die mich jetzt verprügeln? Er schickt die Mutter zuerst raus. <lacht> naja, Mamas haben doch eine ziemliche Autorität, nicht? Und dann fragen die Leute, wohnt hier Jesus? Und sie sagt, ja. Und dann hat sie sie eingeladen herein und sie haben ihnen das Evangelium gebracht. Pfingsten einmal anders, nicht? Der war völlig... Ich kenne noch einen Prediger, der nun auch schon älter geworden ist. Der war früher Evangelist bei einem bekannten Evangelisationswerk in Deutschland. Der hat mir erzählt dass er in Zungen gebetet hat und er wusste gar nicht, was das ist. Also auch das gibt es. Gottes Wege sind so verschieden. Mein Schwager hat die Geistestaufe im Auto erlebt. Während der Auto fuhr, kam wie eine Stimme zu ihm, die ihn, was hat sie ihn gefragt, weiß nicht mehr genau, äh, vielleicht willst du dein Leben ganz mir geben. Und er sagt ja und fängt an, laut in neuen Zungen den Herrn zu preisen. Der macht es auch heute noch. Er ist einer von den Mutigen, der hin und wieder mal laut Halleluja ruft. Vielleicht wisst ihr, wer es ist. Ja, Pfingsten im Alten Testament. Im Alten Testament, im Buch Joel, wird das Pfingsten vorausgesagt. Das neu Pfingsten ist nicht eine einmalige Geistesausgießung, sondern erste Anfang. Ich lese im Joel 2, übrigens müsst ihr achten, das sind verschiedene Verseinteilungen. Bei den einen ist es Joel 3, 1 bis 5, oder bei anderen Übersetzungen ist es Kapitel 2, 28 bis 32. Also lasst euch da nicht verwirren, verschiedene Verseinteilungen. In, siehe, in jenen Tagen spricht der Geist Gottes durch Joel und zu jener Zeit, wenn ich die Gefangenschaft Judas und Jerusalems wenden werde, dann werde ich alle Nationen versammeln und sie in das Tal Josaphat hinabführen. Und ich werde da selbst mit ihnen rechten über mein Volk und mein Erbteil Israels, welches sie unter die Nationen zerstreut haben. Also hier spricht Gott von einer Endezeit und dass er, dass er die Nationen zur Rechenschaft ziehen wird. Also ein Gericht aus aller Welt, alle Nationen. Ist das schon passiert? Das ist noch nicht passiert. Aber wir können anhand der Bibel und auch anhand der Zeitung, können wir feststellen, dass das sehr nahe sein muss, die Wiederkunft Jesu. Ich erinnere mich früher, Gab es so? Man hat viel mehr von der Wiederkunft Jesu gesprochen. Da gab es so eine Uhr, das hat, hat man öfter mal gesehen. Und der Zeiger war fünf Minuten vor Mitternacht. Und das war so ein Zeichen für die Gläubigen. Sie haben damit signalisieren wollen, es ist bald Mitternacht. Was geschieht denn Mitternacht? Die letzte Zeit der Endzeit und auch das Ende der Gnadenzeit. Und wo würde denn der Zeiger heute stehen, wenn wir nochmal so eine Uhr anfertigen würden, was denkt ihr? Schon weiter als fünf vor zwölf, denn das war ja, das haben wir vor 30, 40 Jahren schon gesagt. Vielleicht wäre es eine Minute vor zwölf, ich weiß es nicht. Das hat ja auch Jesus gesagt, dass niemand, nicht mal Jesus selber, weiß genau den Zeitpunkt seiner Wiederkunft, sondern nur der Vater im Himmel. Aber wir sehen, dass unsere die Zeit, in der wir leben, Endzeit ist. Sie hat angefangen, als Jesus auf diese Welt kam. Vor Jesus war es die Zeit des Gesetzes. Und mit dem Kommen Jesu war es die Endzeit. Eine lange Spanne. Eine lange Spanne, wenn man von, von Jesu Geburt bis heute rechnet. Aber es ist so, wenn wir auf einem, vor einem Berggipfel stehen... Wir können das gut hier in unserem Land. Und dann sehen wir hinter diesem Berggipfel, irgendwo weiter, ein bisschen heller in der Farbe, ist wieder ein Gipfel. Und noch weiter zurück, noch heller, ist wieder ein Gipfel. Und man denkt, naja, wie weit wird es wohl sein, bis dort nach hinten? Na ja, mit dem Auto schaffen wir das in einer halben Stunde. Aber die, die die Schweiz kennen und die Berge, die wissen, das täuscht gewaltig. Und so sieht der Prophet eben auch nur die Bergspitzen. Aber die weiten Täler, die hinter dieser Bergspitze kommen, die sieht er nicht. Sondern er sieht immer nur die Spitzen. Und so kann man sich das vorstellen, was Joel gesehen hat, das war lange Zeit voraus. Also wie ein Gebirgspanorama, ein Blick, aber lange Zeit voraus. Welche Bedeutung hat Pfingsten für uns? Pfingsten bringt eine große Seelenernte ein für Jesus und das geschieht auch immer noch. Die pfingstlichen charismatischen Erweckungen haben sich in etwa 100 Jahren zur drittgröß drittgrößten Kirche entwickelt. Das Feuer brennt an vielen Orten. Das Ziel des Heiligen Geistes, auch mit uns, ist nicht Sattheit, sondern Hunger. Er möchte uns hungrig machen, dass wir anfangen, ihn zu suchen, dass wir in die Gebetsstunden kommen, in die Gottesdienste oder auch, wo wir uns treffen und sehen, dass doch wieder ganz neu irgendwie Jesus genannt wird. Wir brauchen eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist, sei es zum ersten Mal oder sei es erneut. Niemand von uns hat schon alles. Und warum brauchen wir die Taufe im Heiligen Geist? Für uns selbst, dass wir siegen über unsere Schwachheiten. Pfingsten wirkte Veränderung in den Jüngern. Ich stelle mir vor, als die so zusammen waren am Söller, bevor jetzt Pfingsten geschah, da hat der eine zum anderen gesagt, der Thomas vielleicht zum Petrus. Petrus, hast du die Türe verschlossen? Bitte, schau noch nach, kontrolliere, dass das klappt. Und redet nicht zu so laut. Singen lassen wir lieber sein. Das war vorher, oder? bevor Pfingsten kam. Und als der Heilige Geist sie erfüllte, da gingen die Türen auf und dann gingen sie hinaus und eine Volksmenge sammelte sich und sie wurden angepredigt in ihren Sprachen. Ein wunderbares Werk des Geistes Gottes. Früher, vorher war Jesus mit ihnen und jetzt am Pfingsten war der Heilige Geist in ihnen oder Jesus in ihnen durch den Heiligen Geist. Weiter brauchen wir die Taufe im Heiligen Geist für Vollmacht in unserem Dienst. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird die Werke auch tun, die ich tue und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Wir beschäftigen uns ja als Gemeinde schon längere Zeit mit dem, wir können nichts herbeizwingen, aber wir können uns sehnen und können darum beten, O oh Gott, lass wieder Zeichen und Wunder geschehen, wie du es in der ersten Zeit getan hast und aber auch wie du es heute an verschiedenen Stellen in der Welt tust. Petrus hat durch seine Predigt mehr Menschen zum Glauben und zu Jesus geführt, hat damit Größeres als Jesus getan nicht er war größer, aber Jesus hat ihm die Vollmacht gegeben. Und Jesus ging und der Heilige Geist begann mächtig zu wirken. Dann, wir brauchen die Taufe im Heiligen Geist, weil sie uns die wunderbare Gegenwart Jesu in unser Leben bringt. Also das kann ich sagen, wenn ich darüber nachdenke, welche wunderbare Gegenwart Jesu habe ich schon erleben dürfen und darf es auch wieder in seiner Gegenwart zu sein, ist etwas ganz Liebliches, etwas ganz Schönes. Halleluja. Gott wohnt in uns bei dieser Gegenwart Jesu und vereint sich mit uns in göttlicher Liebe. Wir dürfen aus dem Reichtum Gottes schöpfen, ein Geschenk der Kraft und der Freude. Bringt die wunderbare Gegenwart Jesu in dein Leben Hast du das schon erlebt? Dann mach dein Herz auf dafür und bitte Jesus, dass er dich erfüllt mit seinem Heiligen Geist. Warum brauchen wir die Taufe im Heiligen Geist noch? Wegen des Zustands der Welt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so empfindet, aber manchmal scheint es mir so, so, unsere Welt ist so weit weg von allem, was Glauben heißt und Heiliger Geist und Jesus, dass man sich fast vorkommt, wie wenn man vom Mond kommt. Die haben keine Ahnung mehr von Jesus. Und da ist höchstens noch ein bisschen Art Frömmigkeit, aber eine Frömmigkeit, die nicht gut ist, die, die nichts damit zu tun hat, mit Gottes Gegenwart und Jesu Gegenwart. Und da kann uns wirklich nur der Heilige Geist helfen, diese Herzen aufzubrechen, zu schmelzen, dass sich Menschen bekehren. Oh Gott, tu es! Tu es hier in Uster, dass Menschen wach werden durch das Wirken des Heiligen Geistes und sich bekehren können. Der Zustand dieser Welt ist glaubenslos, extrem, finde ich. Die Schweiz ist da wohl ein Land, das am meisten betroffen ist. Von aller Welt hören wir von Menschen, die glauben und beten und Wunder erleben. Und bei uns ist eine Glaubenslosigkeit da, verderbt, verloren, hoffnungslos, egoistisch. Und nur der Heilige Geist kann hier Neues bewirken. Er öffnet den Menschen die Augen für die Sünde. Welche Sünde? Dass sie nicht an Jesus glauben. Ich bete auch und sage, Herr, führe mich doch mit den Menschen zusammen, die du bereitet hast, die du retten möchtest. Denn ich glaube, tief, ganz tief in den Herzen unserer Mitmenschen ist trotz aller Gottlosigkeit ein Sehnen da, ein Sehnen nach der Ewigkeit, ein Sehnen nach Gott. Dann ist auch eine Gefahr, die ich erwähnen möchte. Das Pfingstfeuer, das ausgegossen wurde am Pfingsten, das hat ja nicht nur eitle Freude bei den Zuhörern bewirkt, sondern da gab es auch solche, die gespottet haben, die gesagt haben, die sind ja betrunken. Hört doch nicht auf die, die sind, die, die sind ja durch, durchgedreht. Und so kann es auch heute noch sein, dass, wo der Heilige Geist fällt, dass es nach Unordnung aussieht. Ich will euch nachher noch ein Beispiel lesen. Dass es nach Enthusiasmus, nach Fanatismus tönt. Oder eben, das ist ja ein schönes Märchen, das war mal, aber heute nicht mehr. Für uns ist eher die Gefahr für uns gläubige Christen, dass wir den Heiligen Geist nicht verstehen und dass wir ihm widerstehen und denken, das, das ist Unordnung, Unord das passt nicht hinein. Aber ich denke, wenn wir den Heiligen Geist erleben wollen, müssen wir bereit sein, auch seine Anführungszeichen Unordnung zu tolerieren. Ich will euch, ja, ich will euch nachher etwas darüber lesen. Wiedergeburt und Geistestaufe, ist das dasselbe? Da haben sich die Theologen die Köpfe heiß geredet, die einen sagen, das ist dasselbe. Wir glauben, Wiedergeburt und Geistestaufe ist nicht dasselbe. Die Wiedergeburt wirkt der Heilige Geist natürlich. Also ein Mensch, der wiedergeboren ist, ist keine Frage, der ist Kind Gottes. Aber er muss nicht zwingend die Geistestaufe erlebt haben. Du kannst Christ sein, der heilige Geist wohnt in dir und dennoch bist du nicht geist getauft. Ich habe mal ein markantes Erlebnis in Norddeutschland gehabt. Wir waren als Familie in den Ferien in einem Bungalow untergebracht und in diesem Bungalow gab es einen Gasdurchlauferhitzer. Eines Tages oder morgens schaue ich auf den Umlauferhitzer und merke da brennt kein Feuer mehr, aber es war doch offen, nicht? das ist ja gefährlich. Wenn der Gashahn offen ist und es brennt nichts, dann strömt das Gas aus und das ist nicht das giftlose Gas, sondern das gefährliche Gas. Und dann habe ich mit einem der Prediger dort gesprochen und meine Besorgnis mitgeteilt, das Gas ist ausgegangen und das ist doch gefährlich. Ich sagte, ja mach dir doch nichts draus, dann bist du ja dort, wo du hin willst. Das war natürlich tröstlich, <lacht> aber mir ist das seither zu einem wunderbaren Beispiel geworden. Normalerweise brennt so eine Boilerflamme einflammig. Also wenn nichts passiert, wenn du nicht in Heißwasser an aufdrehst brennt ein Flämmchen, ein winziges Flämmchen. Aber dreh mal auf mach so, und dann brennen 100 oder ich weiß nicht, wie viele wie viel Düsen das da sind, 100, 200, 300 Flammig wird dann, und das hat mich so erinnert, an den Heiligen Geist. Ein Mensch, der wiedergeboren ist, hat ganz sicher dieses, diese Flamme, dieses Flämmchen des Heiligen Geistes in seinem Leben. Denn die hat ja oder der hat ja die Wiedergeburt bewirkt. Und bei einem Menschen, der Geist getauft ist, da ist der Geist mächtig, grenzenlos, geströmt und hat sie erfüllt. Es gibt da in der Bibel auch Beispiele dafür, wo ich ein bisschen abkürzen muss, aber ihr könnt euch notieren. Die Apostel waren schon vor Pfingsten wiedergeboren. Johannes 17, Vers 7, hohe Gebet Jesu. Sie haben erkannt, dass ich wirklich von dir komme und sind zum Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. Also das sind jetzt Menschen, die gläubig waren. Kein Zweifel, die Apostel waren wiedergeboren. Aber die Erfüllung mit dem Heiligen Geist geschah am Pfingsten, auch für die Apostel. Oder wenn wir an die Epheser denken, die schon gläubigen, sogar getauften Epheser. Ich lese mal rasch. Es geschah aber, als Apollos in Korinth war, dass Paulus durch das Hochland zog und nach Ephesus kam und einige Jünger fand. Zu denen sprach er, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie sprachen zu ihm. »Wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt.« Und er fragte sie, »Worauf seid ihr denn getauft?« Sie antworteten, »Auf die Taufe des Johannes.« Paulus aber sprach, »Johannes hat getauft mit der Taufe der Buße und dem Volk gesagt, sie sollten an den glauben, der nach ihm kommen werde, nämlich an Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Waren die wiedergeboren? Waren die gläubig?« ja, und als Paulus die Hände auf sie legte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Zungen und weissagten. Sieht man wieder, Wiedergeburt, Geistestaufe, zwei verschiedene Dinge. Sie können wohl zusammenfallen, aber sie sind auch oft getrennt. Es kann geschehen, dass ein Mensch Geist getauft wird, bevor er getauft ist. Die Verheißung ist, wenn man getauft wird, dass dann der Heilige Geist kommt. Ja, wie erlebe ich die Geistestaufe? Eine Frage an uns alle. Wie erlebe ich die Geistestaufe? Ich denke hier an eine Bibelstelle, wo Jesus sagt, Hunger und Durst ist eine Voraussetzung für, für die Geistestaufe. Ströme des lebendigen Wassers werden von denen fließen, die an ihn glauben. Also Glaube ist eine Voraussetzung, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Wer nicht glaubt, wird es auch nicht erleben. Hunger und Durst und Glauben. Dann anhaltendes Gebet. Da will ich euch jetzt mal von einem, von Markus Hauser möchte ich euch mal ganz kurz Bericht lesen. Ein bekannter, großer Prediger und Gottesmann der 1854 bis 1901 lebte, der Prediger der Pilgermission St. Krishona, der als unbegabt das Predigerseminar verlassen sollte, jedoch bleiben durfte und ein gesegnetes Werkzeug Gottes wurde, schreibt über seine Geistestaufe, »Ich war längere Zeit müde und schwach. Jammer erfüllte meine Seele, aber ich hielt nur desto ernster beim Herrn an.« Tag und Nacht konnte ich nicht anders denken. Ein Gedanke nur lebte in mir. Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wiederum lag ich in den Morgenstunden auf den Knien. Herr, warum antwortest du nicht? Willst du mich nach so langem Rängen leer wegschicken? Oh, erfülle deinen, mit erfülle deinen matten Jünger mit deinem Heiligen Geist. Und er sah mich gnädig an. Um mich her tat sich der Himmel auf, ein Lichtmeer umgab mich, eine Feuerwoge durchdrang langsam Geist, Seele und Leib. Woge um Woge durchflutete mich, der Heilige Geist nahm Besitz von mir. Jesus, Jesus, nichts als Jesus musste ich immer wieder rufen. Ich fühlte mich in Gott so kindlich und so einfältig, konnte ich nie zuvor mit ihm verkehren. So hat Markus Hauser seine Geistestaufe erlebt. Ströme, Fluten der Liebe und des Segens. Und zuletzt noch, Glauben und Gehorsam sind eine Voraussetzung, die Geistestaufe zu empfangen. Der Heilige Geist, welchen Gott gegeben hat, denen, die ihm glauben. Also nochmal, wie erlebe ich die Geistestaufe? Gehorsam, Hunger und Durst anhaltendes Gebet, Glauben und Gehorsam. Lardon, ein Pastor aus Norddeutschland, der heute nicht mehr lebt, so viel ich weiß, er hat geschrieben, Christen in der Ölkrise, wie wollen wir ohne Licht dem Bräutigam Jesus begegnen? Das Öl ist nämlich Gottes Geist und dieser will erbeten und in ein leeres Gefäß gegossen sein. Also Gott, Gottes Geist will uns erfüllen. Aber wir sind oft so voll mit anderen Dingen, dass er gar keinen Platz hat. Viele, auch schöne Dinge, sind, haben uns so erfüllt, dass wir gar nicht Zeit haben. Wir haben gar kein leeres Herz oftmals, das der Heilige Geist erfüllen möchte. Und ich möchte zum Schluss noch die Frage stellen. Wagen wir das Glaubensgebet? Herr, erfülle uns mit deinem Heiligen Geist. Wagst du das mit allen Konsequenzen, was das bringen könnte? Ich bete noch. Herr Jesus, wir danken dir herzlich für dein heiliges Wort und für alles, was du uns in deinem Wort zeigst. Herr, hilf mir. Ich bete für mich zuerst, dass ich immer wieder genügend Raum schaffe, dass du in mir wirken und reden kannst. Herr Jesus, hilf uns allen, dass wir unsere Gefäße, unsere Herzen entleeren von den Dingen, die dich aufhalten. Und danke, dass du ein Gott bist, ein heiliger Geist, der auch heute noch der gleiche ist. Du zeigst uns, dass in aller Welt geschieht. Herr, wir möchten es auch in Oster erleben. Dank sei dir dafür. Amen.